0: Bienvenue pour un nouvel épisode MidoriCast à votre podcast sur l'environnement, le renouvelable et une consommation responsable. Devant moi, j'ai l'honneur de recevoir Raphaël de chez Renault et Raphaël va venir euh, interagir avec nous pour nous parler des voitures électriques. Raphaël, bonjour, dis-nous un peu qui tu es par rapport à... À Renault, qu'est-ce que tu fais chez eux Quelle est ta fonction Alors, bonjour à tous, Raphaël Cange. La fonction est une fonction assez
1: spécifique, en fait, qui a été créée il y a trois ans chez Renault Belgique Luxembourg afin de promouvoir et de faire en sorte à ce que le véhicule électrique se développe en Belgique. L'idée de Renault, en tant que groupe mondial, est d'être leader, en fait, sur le véhicule électrique. C'est pourquoi ils ont relancé cette technologie en 2011 avec une gamme complète de produits. Et afin que la mayonnaise prenne vraiment, ils ont décidé, en Belgique, et au Luxembourg, parce qu'on est en fait Renault Belgique Luxembourg, de mettre deux personnes à ce poste-là, donc moi-même et Damien Devedzic qui est aussi là aujourd'hui et qui répondra aux questions en, en flamand et en anglais. Et donc voilà, on, à chaque fois qu'il y a un sujet sur le véhicule électrique, donc par exemple, cette idée de faire un podcast autour de cette technologie nouvelle, s'il si faut aller rencontrer des fournisseurs d'énergie, s'occuper des relations avec les fournisseurs de bornes, avec les revendeurs Renault, avec les entreprises qui veulent équiper leur parc de, de cette technologie-là, on est euh, les points euh, clés en Belgique euh, pour les accompagner dans cette démarche.
0: On appelle ça les SPOC, Single Point of Contact.
1: Exactement, voilà, c'est ça, c'est un peu ça.
0: Alors, on a donc le meilleur ambassadeur qui puisse être au micro pour parler des voitures électriques, donc ça tombe très très bien, on a bien fait les choses. Hein. Première interrogation qui s'est posée à nous, c'est le prix. Alors, moi, j'étais me renseigner, puis les premiers commentaires que j'ai vus sur Facebook, les réseaux sociaux, et les gens qui s'expriment en général, c'est Ouais, mais c'est encore cher comme technologie pour en plus des véhicules qui ont des batteries dont on ne connaît pas la qualité, la, la capacité, on a toujours peur d'un effet mémoire, tampon, etc. Donc, on a déjà deux arguments là qui se présentaient assez négatifs. Alors, moi, je gratte un peu l'écorce de l'arbre, je vais voir ce qu'il y a en dessous. Et bien entendu, j'ai trouvé d'autres informations. Moi, je vais tester un peu déjà à répondre à cet argument.
1: Si on prend le prix euh, du véhicule, on va se concentrer un peu sur la Zoé hein, qui c'est euh, le choix que nous, choix on a fait. Notre phare, qui est le choix que voilà, vous avez fait. Si on regarde le prix à l'achat d'une Zoé comparé à une Clio, effectivement, étant donné que c'est des véhicules de même taille, à option équivalente, la Zoé est un peu plus chère que la Clio. Alors
0: on parle d'une différence de combien en général Alors, on
1: va prendre la Zoé avec batterie inclue Mmh. Donc, sans le système de location. Si sans, on en prend... parlera tout à l'heure. Donc, hein. si on prend cette option-là, on parle d'une différence de prix de 10 15 000 euros. Si on prend la version avec location de la batterie, là, on est plus sur 7 000, 10 000 euros de différence de prix. D'accord. Là, je parle de prix catalogue, sans remise, sans reprise de véhicule, etc. Après, ce qu'il faut savoir, donc le deuxième élément qui fait que le prix est assez distinct entre les deux, c'est que comme... La Clio est un véhicule qu'on produit avec énormément de volume. Il y a plus de marges qui sont créées du coup. C'est un modèle qui, en plus, a un peu plus d'ancienneté que la technologie du véhicule électrique parce qu'un moteur, euh, voilà, Renault en fait depuis des années. Un ensemble d'équipements qui sont moins coûteux à la production et donc du coup, on peut avoir plus de remises sur une Clio que sur une Zoé. Alors que souvent, quelqu'un qui rentre dans une concession, il arrive et il espère avoir entre 10, 15, 20% de remises sur un véhicule. Là où sur un véhicule électrique, quand un particulier achète, on n'offre pas autant de remises. Si on prend les prix catalogues, effectivement, à l'achat, à gabarit équivalent, à niveau d'équipement équivalent, la Zoé reste plus chère. Alors après, la Belgique est un pays avec deux régions qui avancent à, une, à des vitesses différentes. Si on achète ce véhicule en Flandre, on pouvait bénéficier l'année passée d'une incitation du gouvernement flamand qui était de 5 000 euros pour acheter donc, la Zoé. Donc si on vient décompter au prix du véhicule ces 5 000 euros de prime. On va se rendre compte que finalement, on tend un peu plus vers le prix d'une Clio. Et ensuite, si on regarde l'histoire globale, en fait, à savoir le coût de l'électricité pour recharger son véhicule et donc, du coup, le coût des 100 km, Il me semble que vous l'avez calculé vous-même avant de passer ouais. à ça. On va se rendre compte qu'en fait, avec le temps, il devient finalement aussi économe, si ce n'est un peu moins cher, en fonction de la région dans laquelle on va acheter le véhicule, de rouler avec un véhicule électrique, avec donc moins d'entretien un prix au kilométrage plus faible également. Si on a du des, des panneaux photovoltaïques, dans ce cas-là, on, on ne paye quasiment pas son plein. Si euh, on sait où trouver les bonnes bornes de charge publique on peut facilement trouver des bornes gratuites de charge. Absolument. donc euh, Admettons qu'on ait, on ait l'habitude d'aller faire ses euh, courses au carrefour, par exemple, mais qu'il n'y a pas de borne de charge, mais qu'on a un délai, qui est tout aussi proche et qu'il y a une borne de charge gratuite et accessible à tous, bah dans ce cas-là, vous pouvez aussi aller recharger là et ne pas payer les charges de votre véhicule électrique.
0: Oui, il y a même des quicks vers des McDonald's aussi. Il y, y a pas mal de sociétés qui ont compris hein, le, le créneau, hein, qui s'y mettent. Hein. Oui, qui s'y mettent et qui, le jour, ce sera vraiment euh, la technologie la plus utilisée euh,
1: par les véhicules, auront un avantage sur les autres parce qu'ils auront déjà un équipement suffisant pour attirer des
0: clients. Alors Raphaël, là tu vas déjà dans le détail, hein, mais je vais, je vais revenir un peu sur le point de départ. Donc effectivement, on a déjà compris qu'il y a un prix plus élevé, c'est pas un préjugé, c'est une réalité. Cependant, elle va être atténuée par un point que tu as mis en avant, c'est le fait qu'en région Wallonne, malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas de prime d'incitant à l'achat. En Flandre, oui, il y a une prime. Et cette année, je crois qu'elle est à 4000 euros pour la Zoé Et donc, moi, je vais pouvoir, par exemple, pour notre achat, en bénéficier parce que j'habite en région flamande. Tout à fait. Alors ça, c'est déjà un point important. Mais il n'y a pas que. Il y a des occasions comme le salon de l'auto. Au salon de l'auto, il y avait une promotion aussi, il y avait une ristourne. Là où on va un peu gagner en différence de prix, c'est sur ce qui va suivre. Mais on va aussi encore parler d'un point. Quand j'ai voulu faire mon enquête pour savoir si j'achète une voiture électrique ou pas, il y a des vendeurs dans certaines concessions d'autres marques qui m'ont dit « Oui, mais attention, c'est pas encore fiable, la batterie y aura un effet tampon, au bout de deux ans, trois ans, elle ne chargera plus de la même façon, on ne ferait plus les kilomètres annoncés. » C'est une technologie qui est pas connue. Si la batterie casse, ben, il faut la payer complètement euh, neuve et ça coûte cher. C'est un deuxième préjugé. Qu'en est-il
1: je crois qu'il y a deux éléments dans cette phrase. Hein. Le fait que les vendeurs des autres marques, ou même par moment de notre propre marque, soient un peu réticents à promouvoir le véhicule électrique, c'est qu'en fait, c'est une technologie qui est tout à fait nouvelle. Mmh. Ils ne la connaissent pas. Que tout le monde ne connaît pas, que tout le monde ne maîtrise pas, et qui, du coup, fait peur aux vendeurs. Parce qu'ils se disent, quand il y a un client qui rentre dans une concession, pour me parler de véhicule électrique. Je vais devoir lui expliquer beaucoup plus de choses. La plupart du temps, l'utilisateur, bah comme vous, quand vous y êtes allé, vous étiez très 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 informé, vous connaissiez déjà les différents modèles, etc. Et euh, je pense que, que à, à juste titre, hein, les vendeurs ont peur d'être, euh, de ne pas apporter de valeur ajoutée, euh, dans, pas être à la hauteur. Non, de ne pas être à la hauteur, de ne pas apporter de, de valeur ajoutée, et surtout de passer beaucoup plus de temps à vendre un véhicule électrique qu'ils ne seront même pas sûrs de vendre à la fin, alors qu'ils pourraient s'occuper dans le même temps de quatre ou cinq clients qui vont acheter mmh. un, un, un autre véhicule et avec qui la négociation va se faire beaucoup plus rapidement. C'est vrai que quand quelqu'un rentre dans une concession Renault pour acheter un thermique, je pense qu'il est bon, orienté okay, sur la motorisation, les quelques équipements que la plupart des constructeurs proposent et qui sont assez égaux, et après, surtout, une offre de prix qui va être intéressante avec un niveau de remise. Là où sur le véhicule électrique, il y a tellement de nouveaux éléments comme l'autonomie, la capacité de la batterie, les temps de charge qui, dé... qui diffèrent selon la borne sur laquelle on se branche, etc., il y a beaucoup plus d'éléments à expliquer. Et il y a une sensibilité à transmettre aux clients. Donc je pense que ça, c'est la première raison pour laquelle, au départ, là où vous êtes allé, que ce soit donc chez Renault ou ailleurs, il y a peut-être eu un peu de réticence par rapport à ça.
0: Bah, C'était chez les concurrents, hein, principalement. Donc ça, c'est le premier élément de réponse. Donc, un deuxième
1: élément, c'est que Renault, au départ, avait fait le choix de ne proposer que la location de batterie pour les utilisateurs, justement, pour les permettre... rassurer alors, c'était censé rassurer dans un premier temps et c'était surtout permettre à l'utilisateur de ne pas être coincé par un élément technologique que Renault ne maîtrisait pas forcément, étant donné que les batteries qui sont mises dans les véhicules Renault sont des batteries produites par LG. Et Renault est un fournisseur de moteurs, est un fournisseur de véhicules, mais pas encore de batteries avec autant de capacité et, et avec une technologie sur laquelle ils ont peut-être moins de connaissances sur les évolutions futures. Donc, l'idée était de dire on ne propose que de la location de batteries, comme ça, si après... 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, vous avez un problème de capacité batterie parce que vous avez utilisé trop souvent la charge rapide, etc. Comme nous, on ne sait pas encore comment ça va trop euh, évoluer et quelle va être la durée réelle en termes de cycle de charge euh, de la batterie, on vous propose un système de location et on vous change votre batterie dès qu'elle a une capacité qui euh, est
0: atténuée dans le futur, justement. Est-ce que, sur le marché, vous étiez seul à proposer une location de batterie ou est-ce que d'autres le font aussi
1: Alors non, Nissan, euh, bon, c'est quand même l'alliance Renault-Nissan. Eux, à la base, par exemple, en Belgique, ils ne proposaient que la vente de la batterie et ils se sont mis par la suite à proposer la location également. Mmh. Et donc, là où je disais qu'à la base, Renault avait proposé que de la location, aujourd'hui, on propose les deux systèmes. parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait finalement certains clients qui se sentaient coincés par cette espèce de loyer à payer chaque mois qui, au final, était à peu près le prix d'un plan, etc. Et donc, psychologiquement, certains clients était assez réticent par rapport à ça et donc du coup Renault a décidé de s'aligner sur les quelques demandeurs qui par rapport à ça allaient choisir un véhicule concurrent et donc maintenant on propose les deux systèmes. Après moi je suis convaincu qu'il est plus intéressant de choisir le système de location parce que ça vous permet d'avoir une garantie à vie de votre batterie et une assistance d'épanage à vie également. Donc, si vous tombez en panne d'énergie, même après 10 ans de location, vous êtes euh, remorqué gratuitement au point de charge de votre choix dans un périmètre de 80 km.
0: Alors, moi, ce que j'aime beaucoup dans ce que tu es en train de me dire, Raphaël, c'est qu'en t'écoutant, on sent de la part du, du groupe Renault une volonté d'être attentif à l'utilisateur et au client final. C'est une belle démarche à saluer déjà d'un premier point. Maintenant, il y a un deuxième argument qui m'est tombé aussi très rapidement quand j'ai pensé à analyser le, le marché sur ce qui se faisait en voiture euh, écologique. C'est qu'on m'a redirigé rapidement vers les hybrides. Donc, il y a une marque qui m'a dit bah, tiens, nous on fait même pas d'électrique, on veut des hybrides parce qu'électrique c'est n'importe quoi, donc c'est carrément dénigrer le produit. Euh, je trouve ça pas très jovial déjà en termes de concurrence, c'est pas très correct. Donc moi, cette marque-là, je l'ai écartée d'office, pour être honnête, à cause de cet argument. Mais j'ai quand même écouté ce qu'on avait à me dire. Et on me disait que l'hybride en fait, c'était la voiture écologique des hypocrites. Ça, c'est un autre concurrent qui me l'a dit. Parce qu'on me disait que l'hybride, voilà, elle peut apporter une assistance à un moteur pendant un moment, pendant une courte période, et puis à un moment, on va de toute façon passer en essence, mais qu'au moment où on passe en essence, on est aussi plus polluant. Vrai Pas vrai Est-ce que Renault fait des hybrides
1: Alors, pour l'instant, Renault ne fait pas d'hybrides. Ça a été un choix de la part de la marque de faire soit du thermique, soit du véhicule électrique. Je pense que l'hybride est une technologie qui aujourd'hui a du sens. Il ne faut pas dénigrer non plus le produit. Après, tout dépend de quelle typologie d'hybride. Parce qu'en fait, le mot hybride définit un véhicule sur lequel il y a deux sources d'énergie. Donc c'est pas uniquement Ici, du je diesel électrique essence ou du électrique essence. Et ensuite, donc il y, y a plusieurs mécanismes différents qu'on appelle hybride par exemple. Il y a les plug-in hybrides qui sont des hybrides sur lesquels on va charger le véhicule sur une prise et alimenter une batterie qui fait un certain nombre de kilomètres d'autonomie. Et quand la batterie est déchargée Là, on va passer sur la motorisation, donc essence,
0: diesel, en fonction de, du moteur. Parenthèse, il y a aussi une marque qui s'est distinguée dans son approche, je vais la citer, c'est Audi, parce que propose la G-tron. Et la G-tron, par exemple, mon épouse en a une, euh, la G-tron, c'est gaz naturel vert, écologique et essence. D'accord. Mais là aussi, on est dans une gamme de prix qui est encore un peu plus haut. Par rapport à la Zoé, je parle.
1: Justement, il y a cette technologie-là où, en fait, on alimente en énergie verte son véhicule. Et une fois que le véhicule n'en a plus, il passe sur l'autre motorisation. Après, il y a d'autres hybrides où, en fait, en fonction de la vitesse à laquelle on va, etc., soit c'est de l'électrique, soit après ça passe elle en switch. thermique. Et quand elle switch en fait, le thermique sert à réalimenter la petite batterie. Et dans ce cas-là, moi, je pense que ce n'est pas comparable avec la technologie 100% électrique dans le sens où c'est pas du tout écolo parce qu'on est souvent en train de rouler en, en essence. Alors qu'avec le plugin hybride, si on a un véhicule qui a une, a une autonomie réelle de 50 km sur la batterie, bah tant qu'on la charge et qu'on joue le jeu de la charger, dans nos trajets quotidiens pour faire notre lieu de travail jusqu'à notre domicile et inversement, on est sur un comportement qui est quand même un peu éco-friendly. Après quoi qu'il arrive, je pense qu'il y a 5 ans, la question de savoir si le 100% électrique est la technologie du futur pour alimenter un véhicule, elle se posait. Je pense qu'aujourd'hui, et on le voit dans les investissements que font tous les constructeurs, la question ne se pose plus. On est persuadé que c'est le futur.
0: On remarque quand même, malgré tout, quand on fait le tour des concessionnaires en tant que client, il y a une espèce de petite guéguerre qui est plus agressive qu'une petite guéguerre classique entre les vendeurs d'une marque. Hein. C'est un sujet qui est beaucoup plus sensible, peut-être par la méconnaissance, comme tu le mentionnais tantôt, où les gens deviennent limite très agressifs avec leurs concurrents dans les arguments qu'ils avancent. Parce que tu vois, tu viens de, de nuancer très fortement un argument qui m'était proposé par une seule personne, certes, mais voilà, euh, la nuance que tu as apportée, on ne me l'a pas donnée. D'accord. Bah,
1: je pense qu'il faut être transparent. Et encore une fois, il y a plusieurs types d'hybrides. Il y a des hybrides qui, pour moi, n'ont aucun sens. Mm -hmm. Et le plugin hybride a un, un sens de transition. C'est-à-dire que comme pour l'instant les batteries qu'on met dans les véhicules coûtent encore relativement cher et ne permettent pas d'avoir une capacité en termes de kilowatts qui est encore assez suffisante pour profiter du véhicule comme d'un véhicule thermique, même si on peut s'adapter et voilà, changer un peu son mode de vie pour, pour réussir à le faire, je pense que le hybride reste une bonne solution en termes de transition pour les 5-10 prochaines années où on va commencer pour le coup à avoir des packs batterie qui permettront de faire 600,
0: 700, 800 km réels en une charge. L'argument qui a suivi, c'est l'autonomie. On me disait, l'autonomie de voitures électriques, c'est très court. Alors... J'ai fait une recherche, effectivement, j'ai trouvé que sur le web, on trouve des informations, où les premiers modèles qui sont sortis avec une, avec une autonomie, disons, pour une deuxième voiture en ville, ça peut aller, mais euh, ça se limitait là. Maintenant, avec la Zoé, on est dans une autonomie annoncée de 400 km. On reçoit à l'achat, quand on fait le bon de commande, parce que j'ai reçu un document qui vous explique que certes, c'est 400 km dans la théorie, mais que dans la pratique, on va compter et tabler plus sur... 300, c'est ça hein.
1: Moi, j'aime toujours donner un écart aux personnes avec qui j'échange sur l'autonomie. Je dis toujours entre 200 et 300. Je préfère prendre le pire des cas et une consommation, on va dire, normale
0: du véhicule. Alors, ça dépend en quoi Ça dépend d'un petit bouton qui est dans la Zoé qui s'appelle le bouton éco ou le mode de conduite.
1: Alors, ça dépend de deux choses. Effectivement, le mode éco simplifie l'optimisation du nombre de kilomètres. En fait, quand on met le mode éco, ça bride le moteur du véhicule. En temps normal, le véhicule peut monter à 140 km h Quand le mode éco est activé, la vitesse maximale est de 100 km h et il y a aussi une limitation de l'accélération. Il me semble que vous avez testé la Zoé. Absolument, hein, c'est impressionnant. C est,
0: c est... Voilà. Au, au feu rouge, on zappe tout le monde. Exactement, mais <rire> en fait,
1: comme tous les véhicules électriques, on a la puissance tout de suite parce qu'en fait, il n'y a pas de boîte de vitesse. Et donc, du coup, ça répond en fait, à l'impulsion qu'on met dans la pédale d'accélération. Donc, le mode éco vient brider également ça, parce que plus on accélère sèchement, plus on consomme.
0: Et donc, on, dans, on descend l'autonomie de la batterie au final. Quoi.
1: Ça va avoir un impact euh, plus ou moins négatif. Donc, l'activation du mode éco permet effectivement d'optimiser, mais après, il y a aussi des règles de conduite qu'on peut, à dans France. le cas où on a besoin de faire... 300, 330, 340 km si un jour ça arrive sur un trajet. Il y a plein de techniques pour justement optimiser sa capacité batterie.
0: Alors on mettra un hein, des liens en dessous de l'article sur quelques écoles d'éco-conduite qui existent en Belgique dans les trois régions. Il y a des organismes qui font ça très bien. Moi j'ai suivi un cours avec ce tel type d'organisme et j'avoue qu'on apprend vraiment beaucoup de choses, que ce soit qu'on roule avec une voiture électrique ou pas hein, d'ailleurs. Hein, c'est valable pour une essence, pour une hybride, pour n'importe quelle voiture. Hein. Il y a moyen de rouler en consommant moins et c'est un geste déjà positif pour l'environnement si on ne sait pas tout de suite se payer une voiture électrique.
1: Le véhicule électrique est l'opposé du véhicule thermique en termes de consommation c'est à dire que plus on est lent entre guillemets donc de 0 à 50 km heure et plus on est dans les bouchons à faire des phases d'accélération et de décélération moins on consomme d'énergie sur un véhicule électrique par contre plus on va vite plus on consomme là où sur le véhicule thermique dans les bouchons on consomme énormément c'est pour ça que la plupart des constructeurs mettent du start and stop pour justement aller réduire un peu les émissions au moment où on est coincé dans les bouchons. Et à partir du moment où on roule entre 100 et 130 km h c'est là qu'on est aussi sur une consommation au litre 100. Il faut qu se contrôler ex... et ça descend. Quoi. Voilà, c'est ça. Et c'est exactement l'inverse sur le véhicule électrique. C'est-à-dire, plus, plus on roule vite. Donc, quand je dis 200 km d'autonomie réelle, si on roule à, à 120 uniquement sur autoroute et que c'est le parcours qu'on doit faire, on fera, ne on fera pas plus de 200 210 km.
0: D'accord. Alors, maintenant, on va reparler de ce fameux choix que vous faites, location ou achat batterie. Toi, tu me dis, je suis convaincu que la location de la batterie, c'est le mieux. Pourquoi On va peut-être aussi préciser qu'il y a deux ou trois forfaits chez vous. Hein. Il y a le forfait limité, donc c'est 120 euros par mois Oui, uniquement valable pour les clients particuliers. D'accord, donc là, on peut, si on dépasse 15 000 km par an, c'est mieux de prendre ça Oui, c'est ça. En dessous, il y a un autre forfait, une centaine d'euros. Alors,
1: en fait, le premier forfait est à 69 euros ou 79 euros selon la taille batterie qu'on choisit. Mmh. Hein, on a également choisi de continuer à commercialiser la première génération de batterie euh, 22 kW, avec laquelle on fait 240 km théoriques et donc en, en réel entre 100 et 150. Donc là, l'allocation par mois est un peu moins coûteuse sur cette version-là. Et on a décidé de la garder justement pour les, pour les utilisateurs qui n'ont vraiment pas besoin de faire beaucoup de kilomètres mmh. et qui veulent un véhicule un peu moins cher. Donc là c'est 69 euros et 79 euros dans le cas de la nouvelle génération de batterie 41 kilowatts. Dans ce cas-là c'est 79 euros en entrée de prix. Ensuite tous les 2500 km supplémentaires par an coûtent 10 euros par mois de plus.
0: Et on arrive au maximum et à 120. On arrive à, à un maximum activité. de 119 euros
1: par mois kilométrage limité, donc après ça, ça dépend un peu de ouais. si vous pensez faire beaucoup de
0: kilomètres avec le véhicule ou pas. Alors pourquoi c'est le meilleur choix, la location bah, C'est ce que je disais hein, tout à l'heure. Parce qu'il y a la garantie supplémentaire de dépannage à vie
1: À vie, et surtout le fait que si un jour votre batterie a un souci, alors il faut savoir qu'une batterie, quand vous achetez une Zoé batterie inclue, vous payez le véhicule 8500 euros de plus que le prix en location, quelle que soit la version, quel que soit le pack batterie. Donc admettons, je ne sais pas quelle version vous aviez choisi, mais sans rentrer trop dans l'aspect dans marketing, hein, la Zoé euh, nouvelle génération de batterie est à 24500 euros avec la location de la batterie. Là où C'est ce que j'ai choisi. Avec hein. la vente de la batterie, vous devrez faire 24500 euros plus 8500. Absolument. Et donc, on monte à un peu plus de 30 000 euros. Et donc déjà, il y a un différentiel de prix à l'achat.
0: Sans compter que si à ce
1: moment-là, on a une un problème avec la batterie, la garantie est de 8 ans sur la batterie. Oui. Au-delà des 8 ans, il y a une première chose c'est qu'au-delà des 8 ans, si vous avez un problème avec votre batterie, ce sera à vous de payer soit la réparation si c'est réparable, soit changer de batterie. Et là, c'est 8000 euros. Quoi. Or, changer de batterie, c'est plus du non, c'est plus 8500. 8500, c'est le prix quand on achète avec un véhicule neuf. Mais ah. le prix d'une nouvelle batterie à mettre, s'il fallait changer la batterie pour en mettre une nouvelle, on est plus sur du plus de 10 000 euros s'il si, faut changer. Après, il y a aussi moyen de réparer certaines cellules, mais ça a un coût il faut immobiliser le véhicule. Un deuxième élément très important auquel les particuliers ne pensent pas forcément, c'est qu'un véhicule électrique acheté avec une batterie, quand ils vont vouloir revendre le véhicule, si le nombre d'années de garantie de la batterie restant sont faibles, le prix de revente potentiel du véhicule va être énormément impacté. Parce qu'en fait, personne n'a envie de prendre le risque justement d'acheter un véhicule avec lequel ils vont rouler un, deux, trois ans. Et au bout de trois ans, pour une raison Y raison, la batterie lâche. Il faut changer la batterie, il faut remettre 10 000 euros pour que le véhicule puisse de nouveau rouler.
0: Cette remarque que tu fais sur le supplément de prix quand tu remets une nouvelle batterie qui n'est pas à l'origine avec la voiture, est-ce qu'elle est valable pour toutes les marques
1: Alors, Je préfère pas parler des autres constructeurs sur la façon dont eux facturent les réparations de batterie ou les changements de batterie. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ensemble des constructeurs, si ce n'est tous jusqu'à présent, n'ont pas commercialisé de véhicules dont les batteries, pour l'instant, ne sont plus assurées. Étant donné que Renault est sur une garantie batterie dans le cas de l'achat de 8 ans ou 160 000 km, et c'est, disons, la période et le nombre de kilométrages qu'on trouvera chez la plupart des constructeurs. Là où on ne sait pas encore, c'est qu'il n'y a pas encore de véhicules qui ont plus de 8 ans d'existence. Donc, qu'est-ce qui se passe après On ne sait pas. Donc, euh, je ne sais, on n'a on a pour l'instant pas de retour. Enfin, Peut-être qu'il faudra reposer la question à, à, à Damir, mais on n'a pas encore de retour sur le coût réel des réparations d'une batterie qui n'est plus garantie, parce qu'il n'y a pas encore vraiment de véhicules qui roulent avec ce
0: type de problème. On a dit tout à l'heure, en fait, on va regagner de l'argent aussi. C'est sur le long terme. Pourquoi La Première information, moi j'ai reçue, et c'était une surprise agréable pour moi, moi j'ai une affinité avec j'ai toujours été content chez eux, je les ai contactés, j'aurais demandé un avis. Et la première grosse surprise qu'ils m'ont dit, c'est, eh bien voilà, non seulement on a une promotion salon de l'auto, donc ils font des prix au salon de l'auto comme, je pense, plusieurs compagnies d'assurance, je ne crois pas que ce soit les seuls, je ne sais pas non plus si c'est les seuls, mais en tout cas, ils font aussi 30% moins cher pour une voiture électrique. Donc, le fait d'avoir une assurance moins chère pour un véhicule électrique, ça va déjà aussi changer la donne. Alors, 30%, c'est pas rien, quand même, sur le prix d'une assurance. Et alors, moi, je vais donner un exemple ici. J'ai un bonus à zéro. J'ai une historique qui n'est pas lourde. Donc, forcément, avec un bonus à zéro, ben, ça descend aussi. Et donc, j'ai reçu une offre. Je n'ai pas peur de le dire. Je suis, je suis à 60 euros pour une full-omnium, sans franchise. Et pendant deux ans, mon véhicule garde sa valeur d'origine. Donc, ça, c'est impeccable. Mais c'est aussi une bonne, une bonne un bon moyen de récupérer de l'argent, déjà. Il hein ne faut pas l'oublier. Et enfin... Je vais te laisser reprendre la parole, Raphaël. On, on doit aussi parler des taxes. Parce qu'en fait, la mise en circulation pour une Renault Zoé, je pense que c'est zéro. Et la taxe de roulage, c'est aussi zéro. C'est juste Oui, tout à fait. Alors, il y a plusieurs
1: éléments sur lesquels on va économiser de l'argent. Hein. À l'époque où Renault a commercialisé le véhicule électrique, c'était amusé à comparer avec une Clio, en fait, parce que c'est mm -hmm. le gabarit équivalent. Donc, il y a effectivement l'assurance sur laquelle on va économiser de l'argent. Les taxes... C'est également un élément de gain d'argent. Et on espère et, que ça durera. Et on espère que ça durera. Et surtout, non mais surtout on n'est on est pas à l'abri qu'il y ait des changements de législation également qui fassent que dans le futur, un véhicule diesel ou essence avec un certain nombre d'années d'existence soit soit interdit à la route, soit doivent payer des taxes supplémentaires, ça etc. Ça commence comme à Paris. Hein. Comme ça commence à Paris. À comme Paris, ils
0: ont des vignettes spéciales. Et aussi à Anvers, par exemple.
1: En fait, on ne sait pas comment va évoluer la législation. Donc quelqu'un qui achète un diesel aujourd'hui, peut-être que dans 3-4 ans, il va être il va soit regretter. de payer énormément. De, de, mmh. de taxation si jamais le gouvernement belge met un peu plus d'efforts sur la transition énergétique. Il y a, a là-dessus qu'on va économiser de l'argent. Ensuite, évidemment, euh, le prix du kilométrage, on en a parlé tout à l'heure. Et quand on compare une grille d'entretien entre une Clio et une Zoé, c'est incroyable le nombre d'éléments qu'il y a en plus sur une Clio euh, à faire bon, en dit on notamment dit... au niveau de la vidange, tout ce qui est euh, l'huile moteur, enfin voilà, je, les plaquettes de, de frein également.
0: Le vendeur m'a dit que j'allais m'en tirer avec une histoire, sans, sans plaquette de frein, un pneu à changer, d'une 40 euros par an.
1: Alors, je ne connais pas les grilles d'entretien, sachant qu'en plus, en fonction de, de, des zones, etc., ça varie peut-être un peu. Mais ce qui est sûr, c'est que le différentiel coût par an entre une Clio et une Zoé, c'est en gros 25% de moins sur une Zoé wow. Clio. Moi, la plupart des utilisateurs de véhicules électriques que je croise, quelle que soit la marque, souvent, quand je leur dis, et au niveau de l'entretien, qu'est-ce que vous avez dépensé là sur ces 3-4 dernières années et Ils rigolent et disent, Oh, je suis passé une fois en, en concession, il fallait me changer juste les essuie-glaces, quoi. <rire> donc enfin euh, voilà ça n'a plus rien à voir les plaquettes de frein s'utilisent en fait les, elles, les plaquettes de frein s'usent moins pour la simple et bonne raison qu'il y a un frein moteur qui est très important sur, le véhicule, sur tout type de véhicule électrique qui récupère de l'énergie notamment quand on est en décélération mais en fait on freine quasiment jamais avec les plaquettes de frein elles ne sont utilisées qu'en cas de freinage d'urgence donc elles s'usent très très lentement
0: et ça c'est hyper important, pourquoi parce que pour l'environnement, une des grosses problématiques en dehors du diesel qui est polluant et des choses comme ça ce sont les particules fines qui viennent notamment des paillettes de, de, des plaquettes de, de freins qui s'émaillent, qui s'abîment et qui s'envolent dans l'air et qu'on respire quand les voitures freinent en fait. Et c'est ce qui fait les pics de pollution et les smogs dans les grandes villes. Tout à fait, ouais. Économie sur l'assurance, économie sur les taxes, économie sur l'entretien et puis euh, la consommation. Alors moi, j'ai la chance d'avoir des panneaux solaires, donc c'est-à-dire que comme on a calibré l'installation de panneaux solaires sur la consommation de la Zoé, je sais que ça me coûtera zéro franc pour rouler, zéro euro, <rire> mais... Imaginons, je n'ai pas de panneau solaire, quelqu'un nous écoute, il va s'acheter la Zoé parce qu'il sera convaincu après t'avoir entendu, Raphaël, ça va coûter combien pour lui il Calculer comment son coût
1: alors, j'aime pas trop parler de prix au kilomètre sur la Zoé, parce que ça dépend déjà du, de la typologie du rouleur. C'est-à-dire mmh. que quelqu'un qui euh, a une conduite très zen réussira, à, et s'il fait beaucoup de villes en plus, il réussira à faire entre 300 et 350 km avec un plein. Là où quelqu'un qui fait plus d'autoroute ou qui a une conduite un peu plus sportive, il va être sur du 200. Donc, si on parle du prix au kilomètre 100, ça vient tout de suite un peu plus complexe. Ensuite, il y a des tarifications différentes selon les zones au niveau du kilowatt. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'avec une Zoé, si vous êtes prêt à rouler zen et à essayer d'économiser le maximum d'argent en roulant, vous pourrez faire 300 km avec une charge pleine. Et une charge pleine, c'est 41 kWh à mettre dans euh, le véhicule. Donc en gros... En fonction du prix du kilowattheure que vous avez chez vous, vous multipliez par 41 et ça vous donne une estimation de ce que vous coûtera un plein à votre domicile. Après, si on veut rentrer dans des chiffres et donner quand même une information, on considère que pour faire 100 km, ça coûte entre 2 et 3,50 euros en
0: fonction de là où on se charge. Alors j'invite les auditeurs à faire le calcul de ce que leur coûte un plein essence ou diesel au kilomètre et on peut comparer.
1: Voilà, c'est ça. Alors après, il existe aussi une façon de trouver des bornes sur lesquelles... C'est charge gratuit se charger. Pour l'instant, il faut, il faut profiter du fait que comme c'est quelque chose de nouveau, il y a beaucoup de gratuité et on va dire de façon de contourner les coûts et puis il y a plus en plus d'entreprises de, ou d'organisations qui veulent promouvoir cette, mmh. ce type-là et qui, du coup, donnent, euh, voilà, comme ça, des charges gratuites de possible. Alors, le gros avantage de la Zoé, on n'en a pas encore parlé, et c'est un avantage, justement, pour pouvoir faire un plan rapidement en allant faire ses courses. Il faut savoir que, donc, en fonction de la puissance de charge de la borne sur laquelle on se branche, un véhicule charge un certain nombre de temps selon la marque. Alors, ce qui se passe souvent dans l'ensemble des, des constructeurs euh, automobiles concurrents, c'est qu'ils ont une prise pour la charge lente et une prise pour le quick charge. Et entre les deux, le temps de charge n'évolue pas. Là où sur la Zoé, il n'y a qu'une seule prise pour tout type de charge. Et en fait, en fonction de la puissance qui est donnée, elle est capable de s'adapter et de prendre la puissance maximum donnée par la borne. Ce qui veut dire que sur la plupart des parkings dont on parle, là, des, des différentes marques euh, qui ont placé justement des bornes, en règle générale, c'est des bornes 11 kW ou 22 kW de puissance. Et donc, pour savoir combien de temps sa Zoé va charger dessus, on fait 41 kW taille de la batterie divisé par 22. Et en fait, ça fait qu'on chargera de 0 à 100 en 2 heures sur ce type de borne ou en 4 heures sur les 11 kW. Là où si on prend... Une marque concurrente, sans en citer, elles vont pouvoir se brancher sur ces bornes 22 kW, hein, mais elles seront capables de prendre au maximum 7, pour, 7 kW de puissance. Et donc, du coup, elles vont charger de 0 à, à 100 en, en 6 heures. Quoi.
0: Donc, là, on est loin d'un aspect pratique, évidemment.
1: Ouais, on est loin d'un aspect pratique. Et donc, il faut savoir qu'en on... faire un plein sur une borne publique avec une Zoé, c'est de façon générale donc, plus rapide que les autres constructeurs. Et donc, du coup, on n'a pas besoin de rester 5 heures dans le zoning commercial sur lequel on va se brancher pour justement avoir ce plein gratuit.
0: Un dernier point pour tout doucement clôturer, parce qu'on est déjà dans un long podcast, mais au moins on a cassé pas mal de préjugés, on a donné beaucoup d'informations pour éclairer l'auditeur qui voudrait faire, euh, suivre l'exemple de MidoriCast. Euh, un dernier point important, c'est la borne à la maison. Alors la borne à la maison, moi j'ai reçu avec mon, mon bon de commande une proposition de Renault sur trois euh, installateurs recommandés, hein, donc agréés par Renault, donc reconnus comme étant qualitatifs par le groupe Renault. J'ai fait une demande de devis aux trois, puis j'ai choisi le mien ils vont venir faire l'installation, ils m'ont pro proposé différents types de bornes. Donc voilà. Alors, est-ce que ma borne à la maison, elle va charger euh, plus vite qu'une borne publique Alors... Enfin, je connais la réponse, évidemment. Hein, je...
1: tout, dépend, tout dépend de la puissance disponible du compteur de, du domicile. Hein. C'est ça qui va jouer sur la puissance disponible. Mais en réalité, le prix d'installation d'un boîtier et d'un raccordement pour avoir du 22 kW, du 11 kW, du 7 ou du 3. Le prix n'est pas hyper différent entre du 3,7 et du 22 kW. Effectivement. Il suffit juste d'avoir la bonne installation électrique à son domicile. Donc voilà, donc sur le monophasé, on, on va à 7 kW au max, hein. et euh, sur euh, le triphasé, donc si on a du 3x400 ou du 3x230, là on va pouvoir avoir du 22 kW, du 11 kW, euh, ou alors en dessous évidemment, parce qu'on peut installer du monophasé sur une installation triphasée. Tout ça pour dire que tout dépend un peu. Après, au niveau des prix, l'idée de Renault cette année est de dire on vous donne une remise sur le prix du véhicule, pour les particuliers. Qui équivaut donc, qui à est est de, Qui est de 1500 euros d'office, hein, que n'importe quel particulier peut aller demander en concession sur, euh, sur la Zoé. Et qui est censé couvrir une installation standard donc c'est le boîtier, le raccordement et le câblage, à condition que ce soit moins de 10 mètres de câble. L'idée étant de couvrir une installation standard. Après, si on commence à devoir faire une tranchée ou des trous dans les murs, etc., c'est pas Renault qui va prendre en charge le fait que le, le compteur soit hyper loin de l'endroit où on garde la Zoé, etc. Dans l'état actuel des choses, et je pense que c'est pour ça que tu as choisi la Zoé, hein, je pense que c'est le rapport prix-qualité. Qualité, après, ça se discute dans le sens où il y a des gens qui vont dire « j'aime pas l'intérieur, etc., mmh. j'ai envie d'avoir ça dans une voiture, et machin. Mais le rapport prix-autonomie et temps de charge pour 100 km, théorique ou réel, c'est le actuellement le véhicule le plus compétitif du marché.
0: Absolument, c'est la conclusion que j'ai faite aussi. Merci, merci, puis je l'attends impatiemment. Hein. Bah, merci à toi, j'espère qu'elle arrivera euh, très prochainement.